0: Na kérem, ezt az adást kb. két hete vettük fel, Petrával beszélgettünk, Petra egy mortgage advisor, a céginél most kisebb-nagyobb átalakítások folynak, tehát amikor felvettük ezt a podcastet két hete, akkor ő azt kérte tőlünk, hogy az új elérhetőségét adjuk meg viszont még mindig vannak ezek kisebb-nagyobb problémák, úgyhogy jelenleg csak az e-mail címén fog tudjátok őt elérni, de ettől függetlenül, ha éppen házvásárlás előtt álltok, akkor keressétek őt bizalommal. Na de nem szaporítanám a szót, csapjunk bele. Tehát most akkor veszi. a, kedveset, a... Veszi. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a britani Magyarok 20. adása. Ismét egy interjús részt fogtok hallani, műsorunk vendége Petra Sheffieldből, aki mortgage advisor-ként dolgozik. Szia Petra! Először is szeretném megköszönni, hogy elfogadtad a meghívást, és azt szeretném megkérdezni, hogy mióta vagy kint Angliában, és hogy jött az ötlet, hogy ezt a munkát válaszd magadnak hivatásként.
1: Szia, Péter! Sziasztok! Köszönöm a meghívást! Hát én 15 éve vagyok Angliában, 18 éves koromban kerültem ki, és a Mortgage Advice, mint szakmám, ez a hetedik éve van most. Tehát ez nekem úgy alakult, hogy eléggé fiatalon vásároltuk mi az a mostani férjemmel akkori párommal az első házunkat, 20 vagy 21 évesen, hm. és onnantól kezdve engem nagyon érdekelt az, hogy hogyan lehet pénzt csinálni a házvásárlásból, hogyan működnek a hitelek, alapvetően az ingatlanok, a felújítás és mindezek. Szóval egy kicsit később jött ez, de volt egy olyan pontom, amikor azt mondtam, hogy én már pedig ebben szeretnék elhelyezkedni. Maga a Része, az egy kicsit véletlenszerűen alakult, mert mindenféle estate is tehát ingatlannak kapcsolatos munkákra jelentkeztem, és egy úgynevezett trainee mortgage advisor, tehát gyakorló hitelbróker munkalehetőség volt az, amit ami, 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 ami sikerült sikeresen megpályáznom, és hát nagyon, nagyon örülök neki, hogy szerencsésen pont erre fele alakultam. Egy nagy multinacionális estate agency grouphoz vettek fel, és cégem belül tanítattak ki engem erre a szakmára, mert ugye ez bizonyítványköteles szakma, és elég sokáig öt éven keresztül estate ben dolgoztam, és utána két évvel ezelőtt körülbelül váltam függetlenni.
0: Volt egyébként előtte valami hasonló tapasztalatod?
1: Ilyesmi irányú nem, azon kívül, hogy ugye a saját házunkat megvettük, tehát egy kis személyes tapasztalatom volt, illetve azt felújítottuk. Azon kívül volt némi sales, tehát értékesítési tapasztalatom, de nem nem ilyen területen, tehát elég nagy szerencsém volt, mert nem jellemző, hogy ilyen háttérrel valaki egyből be tudjon kerülni egy ilyen szakmába, tehát ezért nagyon hálás vagyok, hogy nekem ez így alakult.
0: Érdekes egyébként ez a mortgage szó, utána néztem a jelentésének, hogy mit jelent. Azt olvastam, hogy a mortgage az egy francia jogi kifejezésből ered, amit a, még a középkorban használtak, és a jelentése az azt jelenti, hogy debt pledge, tehát aminek, aminek a jelentése magyarul az valami ígéret elköteleződés, és aminek akkor lesz vége, hogyha a tartozó vagy kifizeti a tartozását, vagy meghal. Ezt csak így érdekességként találtam az interneten.
1: Erről nem hallottam, de találó egyébként. Mondjuk azzal a különbséggel, hogy a jelzálók hitel sajnos nem tűnik el azzal, hogyha valaki elhúny, de maga az ígéret és a kötelezettség az korrekt.
0: Igen, csak hát ugye én is gondolkoztam régebben azon, hogy miért a morgicót használják, vagy hogyha vagy honnan ered, ugye ha lehetne használni ugyanúgy a, a lónt is erre a kifejezésre, de ugye nem ezt használják. Általában kik azok, akik megkeresnek a, azzal kapcsolatban, hogy segíts nekik házat vásárolni?
1: bárki, akit, akit érdekel a házvásárlás, jelenleg az ügyfélkörömnek a messze túlnyomó része magyarok, mégpedig bárhonnan a UK területéről, és hát ez egészen elsővásárlóktól költözőkig, befektetőkig, Tehát akik engem meg szoktak keresni, eléggé széles körű, de nyilván alapvetően azok, akik vásárolni akarnak, vagy első házat, vagy költözni, ha már van házuk, illetve befektetési házakat. Nagyon sokan csak tájékozódás céljából is megkeresnek, úgyhogy hogyan működik ez egyáltalán, és lehet, hogy majd csak két-három év múlva lesz meg az, hogy oké, megvan az önrész, és vásároljunk. De olyan is van, hogy valaki úgy hív fel, hogy elfogadták az ajánlatunkat, és mit kell, mit kell tennünk. Tehát eléggé változó
0: Általában akkor több ügyfélel is dolgozol egyszerre? Körülbelül hány ügyfeled lehet most így félretéve ilyen dossziékban, akikkel most éppen foglalkoznod kell?
1: Hú, hát ez jó kérdés. Ez egy nagyon, nagyon folyamatos és abszolút ö, ö, sok emberrel egyszerre való dolgozás. Ebben a pillanatban van kb. 15 folyamatban lévő ö, hitelkérelmem, ezen kívül, hát egy ilyen 20-30 körül lehet már kiállított hiteligazolások, ahonnan csak várom, hogy ügyfelek megkeressék a, a, a megfelelő házat, hogy utána a főhitelkérvényt benyújthassuk. És hát biztos, hogy 100 plusz van, aki pedig olyan állapotban van, hogy beszéltünk, kaptak vele mennyi tájékozódást, tájékoztatást, és, és vagy depozitot gyűjtenek, vagy így van valamilyen szinten áll még a dolog, és ilyen lassan lassan történő folyamat, amiből még csak később lesz valami. Illetve a folyamatos megkereséseim is. Most múlt hónapban több mint száz új ügyfel megkeresésem volt, ebben a hónapban eddig több mint nyolc van, tehát az új ügyfelekkel való konzultációk is tulajdonképpen a munkámnak elég nagy részét veszik fel.
0: Hát gratulálok ehhez, hogy ennyi munkát egyszerre egyedül el tudsz végezni igazából. Biztos eljutsz majd egyszer arra a pontra, amikor már kicsit teljeszkedned kell esetleg fölvenni új munkavállalókat ezzel kapcsolatban. Hol lehet
1: azt akartam mondani, hogy az érdem az nem csak az enyém, mert van nekem egy szuper case managerem, az Adrián, akivel együtt dolgozunk. Mm-hmm. Ő nagyon sokat segít nekem. Ő nem Qualified Mortgage Advisor, de ő az, aki az én cégemnél foglalkozik rengeteg adminisztrációs munkával, és nekem segít. Illetve ő foglalkozik az estate planninggel, tehát a végrendeleti és hagyatéktervezési tanácsadással. Illetve érdekes, hogy ezt pont most mondod, mert azért amilyen kereslet van, főleg az utóbbi időben, most éppen folyamatban van ez is, hogy terjeszkedek, gondolkozom, hogy vegyek fel vagy még mortgage advisor vagy egy gyakornokot, akit ki tudok tanítani. Tehát izgalmas dolgok történnek így céges szinten is.
0: Hol lehet téged megtalálni? Tehát, hogy aki hozzá szeretne fordulni, az azt szeretné, hogy egy magyar ügyintéző, ugye egy mortgage advisor segítsen neki a házvásárlásba, az hol tud téged a legkönnyebben megtalálni?
1: Um, legkönnyebben valószínűleg a Facebookon, onnan kapom a legtöbb megkeresést. Ott uh, úgy vagyok megtalálható, mint Hitel Financial, ez az én cégemnek a neve, illetve az infókukat hitelfinancial.co.uk e-mail címen, és jelenleg készül a websájtunk ugyanezzel a doménnel, UK, tehát hamarosan ott is megtalálhatók leszünk, de momentán a legtöbben vagy szájról-szájra, tehát ajánlás alapon találnak meg, vagy pedig a Facebookon keresztül, van egy elég jó kis aktív Facebook págém, ami 1200-1300 like körül van momentán. Itt igyekszem megosztani hasznos ö, piacinfókat, ö, dolgokat, és ö, igen, így, így, így találnak meg a legtöbben ezeken a csatornákon.
0: Ez most nem teljesen ide tartozó kérdés, de hogyha mondjuk valaki nem rögtön tanácsot szeretne kérni, hanem mondjuk van olyan ember, aki lát, hogy az interneten könnyebben kiismeri magát. Vannak-e olyan oldalak, amik mondjuk az ember segítségére lehetnek? Most gondolok itt olyanra, hogy ha valaki mondjuk autóbiztosítást akar kötni, akkor van nagyon sok olyan oldal, például a Comparemarket, meg ezek. Ugyanezek az oldalak léteznek ebbe a házvásárlási dolgokba is.
1: Tudommal léteznek, megmondom őszintén, én személy szerint még soha nem használtam ilyen oldalakat. Azért a magánál a hiteleknél jóval összetettebb a hitelezőknek a kritériumai, a hitelfelvételi feltételek, a kamatok, hogy hogyan kell összehasonlítani a különböző elérhető termékeket, és az összetettségük miatt laikusok azért nehezen tudják valójában felmérni azt, hogy melyik hitelező lesz számukra a meg- legmegfelelőbb. Tehát, a már ilyen oldalakról, de valahogy ezeknek a működése és a népszerűsége meg sem közelíti például azt, amit mondtál, ugye az autóbiztosítással kapcsolatos összehasonlító oldalakat, szintén azért, mert jóval komplikáltabb összetételről van
0: szó. Talán lehet, hogy kaphatunk egy olyan összképet arról, hogy például egyszerű dolgok, hogy mennyi depozit szükséges ahhoz, hogy valaki elinduljon a házvásárlás irányába. Egyáltalán mennyi depozit szükséges erről? Tudsz egy kicsit beszélni nekünk?
1: Persze, természetesen. Szóval, alapvető tanácsok először is. Én Ahelyett, hogy valaki összehasonlító oldalra menne, kétféleképpen lehet ezt megcélozni. Az egyik az, hogy neten irdatlan mennyiségű információ van a vásárlóknak. Akit én nagyon hitelesnek találok, az Martin Louis a Money Advice Service, azt hiszem az ő honlapja, meg az ő tevékenysége. Ott rengeteg hasznos infót talál bárki, nyilvánvalóan ezek angol nyelvű tételek, de ettől függetlenül sok hasznos infó van. Viszont én személy szerint nagyon-nagyon hiszek abban, hogy Személyre szabott tanácsadása az, ami mindenkinek a legjobb, mert ez, ez, ez tényleg nagyon egyéni, hogy kinek mennyi depozit kell, ki mennyi hitelt fog tudni felvenni, a kortól függően milyen futamidőre számíthat, tehát a, a, a személyre szabadság az az én mottóm. A, a, a depozit is igazából ettől függ. Jelenleg az abszolút minimum, amiről beszélünk, az 5%-ön rész, de optimálisan 10 az, amiben gondolkozunk lakossági vásárlás esetén, befektetési vásárlás esetén pedig 20 vagy inkább 25 százalék önrész az, amivel rendelkezni kell.
0: Ezek nem változtak egyébként most a koronavírus utáni helyzetben? Tehát úgy hallottam, hogy ez az 5 hez kezd egyre inkább eltolódni a 10-15 felé. Mennyire valós ez az információ?
1: Ez valóban sajnos uh, elég, uh, elég nagy hatást gyakorolt a COVID-helyzet a, a hitelezési piacra és a házvásárlási piacra. Um, jelenleg normál esetben 5% depozittal bármilyen hagyományos vásárlást el lehetett indítani, de ezek a termékek most teljesen szünetelnek. Most 5%-kal csak bizonyos csoportok tudnak vásárolni, leginkább azok, akik share ownership el osztott tulajdonnal, vagy pedig új építésűt a Help to Buy Equity Lone szeretnének vásárolni, mert ezeknél a, ezeknél a programoknál a hitelezőnek a kockázatvállalása nem olyan magas, de mégis megoldható, hogy az ügyfél kevesebb önrészsel tudjon indulni, viszont minden más hagyományos vásárlásnál most 10% a minimum követelmény, és még ezt is elég kevés hitelező fogadja el, tehát a legtöbb hitelező az valóban momentán minimum 15%-tól indul, de bízunk benne, hogy ez hamarosan normális normalizálódni fog, és a következő hónapokban, ahogyan visszaerősödik a, a gazdaság, és talpra állunk a Covid helyzet után, vissza fognak térni a gyakori 10, illetve az 5%-os termékek is.
0: Én, amikor legelőször fordultam Mortgage Advisor-haz igazából, akkor, akkor nekem nem teljesen volt egyértelmű ennek az egésznek a menete, hogy hogy, hogy, hogy megy ez, hogyha ha házat szeretnék vásárolni. Úgyhogy magát a Mortgage t is valaki mondta nekem, hogy, hogy hova kell mennem.
1: Szóval először is kezdjük azzal, hogy hogyan megy a menete a vásárlásnak, illetve mit lennének a megfelelő sorrendű lépések. Tehát a legjobb az mindig Mortgage Advisernél való kezdés, mert egy Mortgage Advisor el tudja magyarázni a lehetőségeidet, tehát konkrétan meg tudja mondani, hogy mik az opciók, mennyi depozitra van szükség, mennyi hitelt lehet felvenni, és akkor ahhoz képes lehet elkezdeni nézelődni. Illetve nézelődni is érdemes már úgy elkezdeni, hogy van egy hitel előbírálati igazolás a kezedben, mert ha valami megtetszik, és ajánlatot teszel, és nincsen előbírálati igazolásod, hanem még utólag kell szaladgálni utána, akkor könnyen lecsúszhatsz a kiválasztott ingatlanról. Hogyha már elkezdjük a beszélgetést, akkor ugye megnézzük, hogy mi az igény, hogyha egy lakossági vásárlásról van szó, nem pedig befektetésiről, akkor van ugye a hagyományos vásárlás, ami úgy néz ki, hogy 5-10-15, akárhány százalék önrészsel rendelkezik az ember, és a fizetése alapján felveszi a fennmaradó összeget egy jelzáloghitelben, és akkor egyetlen terhelés lesz az ingatlanon. Hogyha valamiért erre nincsen lehetőség például a környékbeli árakhoz mérten az ügyfélnek nincsen elég magas keresete ahhoz, hogy kivitelezhető legyen a teljes hitelösszeg hagyományos hitelhez, akkor szóba kerülnek a share vagy a help to buy opciók. Ezek nem mindenkinek jók, ezek inkább ilyen, hogy is mondjam, jó, hogy vannak azoknak, akiknek hagyományos vásárlás nem kivitelezhető, de hogyha valaki hagyományos módon tud házat vásárolni, akkor én nem feltétlenül szoktam ezeket ajánlani. Röviden egy pár szóban, a Help to Buy az egy állami támogató építésű vásárlás, ahol az állam 20%-ban meg tudja támogatni a vételára, amit csak jóval később kell kifizetni és a share pedig egy hibrid koncepció, bérlés és birtoklás között, ahol egy bizonyos százalékát kell csak megdepozitozni és morgizsolni az ingatlannak, a másik része pedig egy, céghez, egy cégnek a birtoka lesz, és arra a részre um, rendet kell fizetni, és a későbbiekben van lehetőség minél nagyobb százalékok, vagy akár a száz százalék kivásárlására is.
0: És a have to kik lehetnek jogosultak erre a 20 százalékra? Jelenleg
1: bárki, akinek nincsen meglévő ingatlanja, tehát elsővásárlók és úgynevezett next time buyers, tehát aki nem elsővásárló, az is jogosult erre, viszont ez jövő év áprilisától változik, jövő év áprilisától már csak az elsővásárlók lesznek, jogosultak a how to
0: Egyéb dolgok, mint például a kredithisztorinak a pozitív vagy a negatív szerep a házvásárlásnál, mennyire segítheti vagy gátolhatja a házvásárlást? Erről tudsz valamit?
1: A hiteltörténet kulcs, tehát az az egy nagyon-nagyon fontos összetétele annak, hogy valaki kaphat-e egyáltalán lakáshitelt. Nyilván arra kell törekedni, hogy minél magasabb legyen a pontszám, nincsen meghatározva, hogy mennyi kell, hogy legyen a minimum pontszám, különösképpen azért, mert különböző, hiteltörténeti cégek más pontszámok, más pontozási rendszerek alapján működnek, tehát nem, nem annyira a pontszámra kell koncentrálni, de azért a törekvés az kell, hogy legyen, hogy a, a jó, vagy a kiváló minősítésbe essen valaki. Ami igazából problémát szokott okozni ezen a területen, az az, hogyha valaki még nem túl régóta van az országban, vagy esetleg fiatal, és nem volt még, tehát nincsen nagy hiteltörténeti, Ténete. Nem feltétlenül rossz, csak kicsi a hiteltörténet. Ilyenkor szoktunk ajánlani ilyen dolgokat, hogy próbáljunk meg egy hitel hitelkártyát igénybe venni, mert ezzel meg lehet gyorsítani a pontszámépítést. Mindenképpen mindenkinek kivétel nélkül nagyon lényeges, hogy regisztráljunk a lehető leghamarabb e, a szavazólistán, függetlenül a politikai nézeteinktől, és attól, hogy akarunk-e szavazni. Mivel e, ugye Magyarországon hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy van egy laktímkártya és egy központi lakcímbázis. Na most itt nincsen ilyen. Tehát a a szavazólistán regisztrált lakcímek az egyetlen olyan központizált adatbázis, ami összeköttetésben tud lenni a hiteltörténeti cégekkel. Tehát ezért lényeges, hogy ott regisztrálva vagyunk, vagy regisztrálva legyünk. Ez egyébként egy néhány perces ingyen, tök egyszerű online e, regisztráció, amit mindenkinek javaslok, hogy ha nem vagytok még, akkor tessék minél gyorsabban regisztrálni, és ezt megismételni minden költözéskor. E, amire viszont figyelni kell, hogyha bárkinek van bármilyen hitel eleme, tehát legyen az egy szerződés, hitelkártya, autótörlesztő, bármilyen részletre vásárolt dolog, vagy fel, szabad felhasználású kölcsön, akkor ezeket időben fizessük be mindig, mert hogyha vannak elmaradások, kihagyott e, befizetés, tések akkor olyankor hát elég alaposan tönkre lehet tenni a hiteltörténetet, és akkor már nagyon nehéz, vagy akár kivitelezhetetlené tud válni egy házvásárlási elképzelés.
0: Következő kérdésem az lenne, hogyha elkezdődik ez az egész folyamat, akkor egyrészt milyen járulékos költségei vannak ennek az egész folyamatnak, és Mennyi időt lehet számítani arra, hogy attól a pillanattól, amikor valaki elkezdi a házvásárlási folyamatot, att- addig, amíg megkapja a házat?
1: Jó, nézzük előbb a járulékos költségeket. Három alapvető típusú járulékos költség merülhet vele egy vásárlásnál. Mindig minden esetben lesz ügyvédi költség, mert ugye ügyvédre mindenkinek szüksége van házvásárláskor, lesz morgicsokkal kapcsolatos hitelügyintézési költség, illetve a harmadik az így egy eléggé érdekes, ez az úgynevezett STEM duty, tehát az ingatlan vásárlási adó. Ez pedig teljesen egyéni, attól függően, hogy valaki első vásárló, többedik vásárló, vagy meglévő ingatlan tulajdonos. Ez a stem
0: duty ha jól tudom, pár évvel ezelőtt vezették be, vagy, vagy nem is bevezették, hanem csak emeltek rajta, ha jól tudom?
1: Volt egy alakítás, igen, a maga a magas az nagyon régóta e, már létezik, de amióta én csinálom ezt a szakmát már kétszer, tehát az elmúlt e, hét évben már kétszer volt módosítás rajta, nyilván én azóta követem így e, köze, közelebb ilyen ezeket a, a, az adatokat, meg dolgokat. Ami jelenleg érvényes, és ez az, amit e, talán ilyen négy éve körül vezethettek be, hogy ha valakinek már van ingatlan tulajdona, akkor e, kell fizetnie, mégpedig egy eléggé magas adót, egy extra 3 százalékot, ez a vételárhoz képest. Na most itt elég érdekes kérdések szoktak felmerülni, amikor ezt tárgyaljuk az ügyfelekkel, hiszen értelemszerűen nekem sok magyar ügyfélnél van örököltem, Magyarországon van házam, Magyarországon van ház részem, be kell levallani, honnan tudják, leellenőrzik tehát ügyek, megpróbálok diszkrét maradni és nem túl sokat mondani erről nyilván, hogyha az ügyfeleknek vannak egyéni kérdései, akkor mindig elmagyarázom hogy mit mond a törvény, mennyit kéne befizetni, mi a konklúzió akkor, hogyha ezt nem vallják be és aztán mindenkire én ráhagyom a döntést, hogy hogyan, hogyan fog nyilatkozni az fele az állapotáról de ez összegszerűen nullától sok 10 ezer fontig terjedő adó lehet. Tehát, tehát akkor terjedő... számít az otthoni ház is. Igen, sajnos számít, igen. A, a, a definíció, tehát az H.M.S.I. definíciójánál az ingatlan tulajdon az világszerte érvényes még akkor is, hogyha résztulajdon. De én e, 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 szoktam e, mindig megpróbálok jogos kiskapokat segíteni keresni az ügyfeleknek, annak érdekében, hogyha a szó szerinti definíció miatt nagyon magas adózási kategóriába esnének, akkor megpróbáljanak meg egy picit, hogyan alakítani dolgokon, hogy ez csökkenthető legyen, de ez, ez még egy, egy harmadik dolog. Egyébként első vásárlóknak 300 ezer fontig semmilyen ingatlan adót nem kell fizetni, és nyugodtan mondhatom, hogy a legtöbb ügyfélnél alapvetően erről szokott lenni szó.
0: És mennyi, mennyi idő tartom azon, amíg ennek az egésznek vége van? Nem szoktak ilyenkor türelmetlenek lenni az emberek?
1: Ó, de is nem? <gül> elég hosszú a folyamat. Tehát van két, két része van a folyamatnak. Van az ajánlatelfogadás, tehát amikor már megtalálod a megfelelő házat, és és elfogadják az ajánlatot, tehát megegytézel az eladóval. Van az azt megelőző időszak, meg az azt követő időszak. Az azt megelőző időszak, az attól függően, hogy ki mikor veszi fel velem a kapcsolatot, egy ilyen, hát az összes papír dolgokat, tanácsadástól egy ilyen egy héten belül kávé elő tudom készíteni, utána akkor a kedves ügyfél megy, és nézelő, és van, aki pár nap alatt van, aki hónapok alatt találja meg ugye a megfelelő ingatlant, és utána, amikor már a megegyezés megtörtént, átlag egy ilyen két-három hónap szokott eltelni. Nekem a legpozitívabb sztorim talán egy ilyen négy hét körül van, a legrosszabb az megvan talán ilyen hat hónap körül is. Tehát ez a kedves magyar ügyfeleket kellőképpen szokta frusztrálni főleg azokat, akiknek van tapasztalata már magyarországi vásárlásban, ahol ilyen napokon, heteken belül lehet vásárolni egy ingatlant, esetleg még hiteller is lényegesen rövidebb idő alatt mint itt. Tehát meg kell mondjam, hogy a, a munkámnak egy jó részét alkotja az, hogy pszichológust játszok az ügyfeleknél, és, és nyugtatgatom őket, és elmagyarázom, hogy igen, tudom, hogy nem túl sok az a munka, amit az ügyvédeknek el kell végezni, de az a rendszer, hogy ezt baromi lassan szokták csinálni, és hogy ez mind normális, és tessék nyugodtnak lenni, és kivárni, mert hogy egyébként nem a hitel tart hosszú ideig. A, a hitel elbírálása az egy ilyen kettő-négy héten belül meg történni, és ez párhuzamosan fut az ügyvédi munkával, de az ügyvédeknek a munkája tart ennyire hosszú ideig, sajnos. És akkor e, még ne, arról nem is beszélve, hogy Felszokott már ez a kérdés, hogy mit jelent ez a chain meg no chain dolog, ami esetleg felszokott tűnni lakáshirdetésekben. Ez pedig azt jelenti, hogy vannak összefűzött vásárlások, hogyha az, akitől veszük a házunkat, az is vásárol egy másikat, mondjuk költözik egy nagyobbba, akkor ez ugye egy összefűzött tranzakció. Ilyen esetekben ugye az eladónak szüksége van a a vevő pénzére, ahhoz, hogy a, a következőjét meg tudja vásárolni, és bizony előfordul az, hogy többen költöznek, és, és felfűződik nagyon ez a, ez a láncreakció. A legrosszabb, amit én valaha láttam, az 12-en voltak egyszerre egy chainben, egy láncreakcióban. Ez azt jelenti, hogy 12 ügyvéd, estate agent, mortgage advisor, meg hitelező, mindenki össze kell hangolja. A, a munkáját ugyanarra a napra. Egyes ment, esetekben hogy...
0: bizonyos 12 költöztető cég is lehet a láncadban? B-
1: bizony, 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 és akkor mindenki áll a ház előtt felpakolt vanokkal, és, és kívánnak költözködni. Sikeresen átment egyébként a megegyezett napra ez a borzasztó hosszú csajn, de nyilván ezeknek a lebonyolítása az ügyvédeknek és a, a, a folyamatban résztvevő mindenféle szakembernek jóval nagyobb bonyodalmakat hiszen sok mindenkihez kell alkalmazkodni, és mindenkinek nap kell költözni, eh, ahogy, ahogy adják át a saját kulcsukat, úgy veszik át a következőt. Ezért, hogyha látjátok eh, hirdetésekben feltüntetve azt, hogy no-chain, akkor ez azért van külön kifejezve, mert ez egy nagyon eh, nagyon pozitívúnak számít.
0: Igen, igen. Mondtad, hogy amikor megegyeznek, van az a nap, tehát ha jól tudom, angolul ezt úgy hívják, hogy exchange contract, tehát hogy amikor a kontraktokat, nem is tudom, elcserélik, ha jól mondom?
1: Nem egészen, amikor az ajánlat elfogadása és a megegyezés megtörténik, az még a Szél greed point, és utána a folyamatnak nagyon a legvége fele van csak ez az exchange of contract. A Jogi folyamat végén van két ilyen tényeges lépés, ez az egyik az exchange, a másik pedig az úgynevezett completion. A completion az, amikor már kész vagyunk, és a kulcsokat lehet átvenni. Na most sok esetben az exchange és a completion egy napra esik, vagy csak egy ilyen pár nap eltolódással egymástól. De akkor mi is
0: pontosan az exchange?
1: Az exchange az az a pont, amikor a szerződések gazdát cserélnek, uh-huh. tehát ez az exchange a contract. Ahonnan már nem lehet
0: visszalépni, ha jól tudom.
1: Így van, pontosan. Az, az, ez a kötelező pontja a vásárlásnak. Hogyha exchange és completion között valaki visszalép, akkor annak már súlyos anyagi következményei vannak. De érdekes módon egészen addig a két-három hónapig, ameddig eljutunk az exchange-nek a pontjáig, Nincsen uh, semmilyen uh, pénzügyi kötelezettség. Nagyon ritka esetekben, például új építésügyeknél szokott lenni egy 500 fontos uh, reservation fee, ilyen fizetés de egyébként a, a túlnyomó többségében a vásárlásoknak a megegyezés és a több hónapos ügyintézési folyamat, az ilyen gentleman agreement alapján megy végig, és erre úgy szoktam nagy kerek szemeket és nagy hallgatásokat a telefonban kapni ügyfelektől, hogy de hát akkor ez így hogy? Akkor én is meggondolhatom magam akár a legvégéig, és az eladó is, és akkor ez így hogy mind. És érdekes módon ez pont így nagyon jól működik. Nem mondom, hogy nincs kivétel, tehát sajnos igen, valóban előfordul az, hogy egyik vagy másik fél meggondolja magát, vagy történik valami, és akkor az tényleg egy kellemetlen helyzet, de alapvetően pont jól működik ez így, ahogy van.
0: Kinek a részéről?
1: Ö, mármint, ö, Mikinek a, a meggondolás?
0: Ö, igen, tehát, hogy a, igazából most nem akarok egy ilyen, nem is tudom, fogós kérdést föltenni, vagy egy ilyen cse- cseles kérdést beleszűnni a történetbe, csak ö, ugye a mi oldalunkról, ugye nagyon sokszor beszéltem már arról, hogy mi költöztetünk, ö, a mi oldalunkról ugye általában az szokott lenni, hogy van ez az exchange, meg van a completion is. Ha például van az exchange, meg a completion ugyanazon a napon történik, akkor ugye ott benne lát a történetben az, hogy végül nem költözik a család, igaz?
1: Ritkán, de előfordulhat, igen.
0: Na, Ritkán, de velünk is előfordult már párszor, és ugye általában a költöztető cégek úgy szokták önmagukat, mert ugye hogy nekik fizetni kell az embereiket, nekik föl kell készülni a munkára, sőt egy ilyen esetben, amikor az exchange meg a, költ- meg a completion ugyanazon a napon történik, akkor fel is kell mindent pakolni, szét a bútorokat, akár 4-6 ember is dolgozhat meg előtte való nap a csomagolás, azon, hogy ez az egész költöztetés rugalmasan végbe menjen. Na most ugye ebbe az oldalába szerintem nem nagyon gondolnak bele azok, akik ezt ezeket a meghozzák, hogy mi történik olyankor, amikor minden föl van pakolva, ugye, a Customer, a kliens súlyos, elég nagy pénzösszegeket ugyanúgy kifizette, mint ahogy kifizeti a végén az ingatlanosnak is, vagy az ügyvédnek, ugyanúgy kifizeti jelen esetben mondjuk a költöztető cégnek. Na most ez a költöztető cég nyilván nem fogja azt mondani, hogy ha meghiúsul a költözés, akkor ő ingyen dolgozott, hanem általában nagyobb költöztető cégek előre elkérik a pénzt. De én azt mondom, hogy ugye a költöztető cég jogilag megpróbálja bevédeni magát ezzel kapcsolatban, hogy ne utána az legyen, hogy ő ingyen dolgozott. Ilyen esetekben mondjuk a legvégén csattanhat az ostor magán ugye a költözőn, akinél meghiúsul. Mondjuk ha benne van mondjuk egy tizenkét, ahogy az előbb beszéltünk arról a 12 fős láncolatról, ami ugye ritkán fordul elő, de ugye én is hallottam már ilyenről, vagy akár lehet ez egy hat vagy egy nyolc családos láncolat is. Ha mondjuk egy hatos láncolatnál valamiért megszakad ez az egész, és az a hat család nem tud költözni, akkor végül is ott elég jelentős anyagi károk keletkeznek. Tehát ilyenkor ki a meg a levét, vagy ki lehet az a, uh, hol lehet az a point, ahol valaki felelős lehet ezért az egész folyamatér. Erről tudsz valamit?
1: Csak akkor, hogyha már megtörtént az exchange, akkor uh, uh, lehet ludast kijelölni, úgymond. Szóval, hogyha még nem történt meg az exchange, ez ugye mindig úgy működik, hogy a folyamat vége felé, amikor úgy, úgy kezd kikerekedni, hogy minden, uh, mindenki a, a láncreakcióban legyen az csak két ember, vagy legyen az 12 ember, um, kezdünk a vége felejerni, minden rendben van, akkor ugye jó jó reménységgel megegyeznek egy bizonyos dátumban. És akkor arra a dátumra kéri le az ügyvéd a pénzeket, bekéri a depozitot a a vásárlótól, stb. stb. És akkor amikor megjönnek a pénzek, akkor már képes az ügyvéd megcsinálni az exchange-et. Tehát, hogyha exchange után történne egy ilyen kellemetlen valami visszalépés, vagy valami váratlan dolog, ami miatt nem tudna megtörténni a költözés, akkor felelőssé tehető az, akinek a hibájából nem tudott az exchange-től a completionig eljutni a dolog. Viszont, hogyha mondjuk az exchange-től a completion ugyanaznapra van rendezve, és és még az exchange sem tudott megtörténni, akkor sajnos ez az adott hopon maradt költöző személynek a saját zsebét fogja terhelni ez a, ez a kellemetlenség, hogy mondjuk egy költöztetőt kifizessen. Szóval lényeges az, hogy ez, a, ez az úgynevezett fall-through, ez a szétesés, ez jogilag milyen pont előtt, tehát ez az exchange után, vagy az exchange előtt történik meg, és ahhoz képest fogja vagy a szegény költöző állni ezt a költséget is, vagy pedig át tudja ezt hárítani valaki másra. De egyébként megmondom őszintén, hogy olyan is előfordult már, hogy exchange még nem történt meg, de valóban ígéretek és egyezmények voltak, lett valakinek anyagi kára, és a másik oldal kompenzálta részben, vagy egészében azért, mert tudta, hogy ez az az ő hibája, mert mit tudom én, utolsó pillanatban visszaléptek, mert kibékültek egy válló házas pár, vagy mit tudom én, tehát Előfordulhat ilyen, és akkor azért az, az emberi tényezők be lépni a képbe, de nyilván azért itt erősen jogi szabályok és törvények körülveszik az egész folyamatot, amik bizonyos védettséget adnak, bizonyos kötelezettséget adnak, de nyilván nem mindenre terjednek ki.
0: Eddig igazából nem igazán voltam tisztában azzal, ugye nagyon sokan mondják, hogy a ö, költözés az mennyire stresszes. Igazából eddig nem gondoltam bele abba, hogy ö, mitől stresszes az egész, mert ö, amikor nyilván bútorokat meg dobozokat kell egyik pontról a másikra átszállítani, de igazából így belementve már a dolgokba, kicsit ö, amikor ö, azt látjuk, hogy a házvásárlón nagyon sokszor ugye, ahogy mondtad, rajta van a stressz, és emiatt van rajta szerintem, mert ö, hogyha ilyen esetek előfordulhatnak, mint például az exchange, meg completion ugyanazon a napon, szerintem akkor ez egy, ez egy extra stresszt adhat a, annak, aki költözik a nyakába még pluszban nem?
1: Pontosan, abszolút, és ez, megmondom őszintén, hogy ez is egy, egy része, ebben teljesen igazad van, de amit én, én látom, hogy leginkább frusztrálni szokta az ügyfeleimet, az az, hogy én az elején mindig elmagyarázom, hogy oké, okay, szuper, megtaláltuk a házat, csinálom a hitelkérvényt, ezzel együtt elindítjuk az ügyvédet, és akkor innentől egy két-három hónapra számítunk. De és akkor ezt így elfogadja, az ügyfél meghallja, amit mondok, megérti. De utána, amikor elkezd haladni az ügyvédi rész, és elkezdik átlátni azt, hogy hogy mondjuk két-három hetente jön egy papír az ügyvédtől, hetente egyszer kérdezgetik az ügyvédet, hogy mi újság, és nem kifejezetten van fejlemény, tehát amikor már benne vannak, és látják azt, hogy tulajdonképpen az ügyvédi munkát valószínűleg el lehetne végezni hetek alatt is, nem hónapok alatt, akkor kezdenek nagyon fortyogni, hogy de hát miért? Hát ez nem olyan bonyolult, hát ez csak erre várnak már. Miért kell ez ilyen sok idő legyen, és akkor az azért már úgy keményen stresszelhet embereket. Pedig igaz, hogy tudták az elejétől, de amikor így, így elkezd kiderülni, hogy mi is az, amire várni kell ilyen sokat, az husztráló lehet. Ezzel egyébként én is egyetértek, megmondom őszintén pont két Két, két évvel ezelőtt karácsonykor, tehát két és fél évvel ezelőtt, egyszerre én is vásároltam itt Seffieldben egy házat, és e, vásárolt a nővérem is, aki pedig Amerikában él. És vele részletesen átbeszélgettük, ugye, hogy kinek mi a, a jogi folyamata, ők is ugyanúgy, mint mi morgidzsal vásároltak, ők is ugyanúgy, mint mi megtartották a meglévő ingatlanjukat kiadásra, és vettek egy nagyobb házat családi háznak és nekik minden estől átment, valami három vagy négy hét alatt a teljes vásárlásuk, és nekünk pedig négy hónap alatt ment át. És pontosan ugyanazok a jogi folyamatok zajlottak le náluk is, mint nálunk, és ez az, ami tényleg egy kicsit idegtépő lehet, hogy miért kell ennyire hosszú ideig tartson, és ez egész egyszerűen, mert itt ez a szokás, mert itt az ügyvédek így dolgoznak, és ez sajnos így kell elfogadni, nem nagyon van mit kezdeni vele. A másik kellemetlen helyzet az szokott lenni, hogy ugye a legtöbb vásárló albérletből vásárol saját házat. És ugye az albérlőnek, bocsánat, a főbérlőnek jó lenne valami támpont, hogy mikor tudjuk az egy hónapos, vagy ne találtán két hónapos felmondási időt megadni. És az, amikor biztossá válik, hogy minden rendben van, az már csak a folyamat legvégén van. Tehát konkrétan csak így egy-két héttel előre tudod, hogy mikor van az, hogy konkrétan kész vagyunk. Ez soha nem lehet egy vagy két hónappal előre tudni, hanem ez mindig csak spekuláció. És ez, ez is szokott stresszt okozni, hogy ha túl hamar szól a... a a költöző, a főbérlőnek, hogy ki szeretne költözni, akkor utána jön a matek, hogy maradhatnék még egy-két hétig, meg nem egészen úgy alakult, vagy hogyha nem szól időben, akkor átfedésben kell fizetnie heteket vagy egy hónapot, mármorgizsot és még albérletet is, tehát ez szokott még egy ilyen jellemző fejfájás lenni az egész folyamatnak a beláthatatlanságát meg a hosszúságát illetően.
0: Egy ilyen folyamat, ahogy mondtad, hetekig, hónapokig is eltartat, arra vagyok kíváncsi, hogy ilyen hetekig, hónapokig tartó folyamat során e-mailezzel, telefonálgatsz valakivel, akkor van-e arra példa, hogy valakivel, valamelyik családdal, valamelyik klienseddel talán olyan jobb kapcsolat alakult ki, hogy esetleg a mai napig tartjátok a kapcsolatot?
1: Ó, abszolút, vannak annyira nagyon szívemhez közeli ügyfelek, nem szeretnék senkit megnevezni, de igen, olyan olyan nagyon érdekes kapcsolatokat építek. Hát eleve az én munkám az nagyon-nagyon bizalmas. Tehát én szinte majd hogy nem le kell, hogy vetkőztessek mindenkit, mert azzal kezdem, hogy jó, kérem a paystipjaidat, kérem a bankszámlaki vonataidat, mennyit keresel, mennyi pénzed van, ami azért vajuk be, hogy egy hétköznapi helyzetben az ember azért nem, nem feltétlen beszél uh, ezekről a dolgairól. Igen, igen. Ez, uh, csak úgy akárkinek, sőt, sokan még a családjuknak vagy a barátaiknak sem. Én pedig így ezekkel kezdek, <hül> sőt, bekérek minden papírt, és analizálgatok, megmondom őszintén, hogy még én egészen pirultam meg meg olyan kellemetlen éreztem magam, amikor elkezdtem ezt a munkát sok évvel ezelőtt, és az első néhány backstate kellett kielemezgetnem, főleg, hogy az, az ügyfél ott ült velem szemben, és úgy éreztem, hogy mintha mint valami rosszat csinálnék, vagy nem tudom, mintha bekukucskálnék egy hálószoba ablakon, Aztán nyilván hozzászoktam ehhez, hogy ez a, ez a munkám része, és, és az ügyfelekkel sincs ezzel semmi probléma. Nyilván mindenki megérti, hogy nem turkálni akarok a zsebükben, hanem ezeket át kell látnom. De innentől kezdve. Mert tényleg egy olyan bizalmi alappal indítunk a, az ügyfelekkel, ahol ebből a szempontból lehet, hogy rögtön közelebb kerültem hozzájuk, mint, 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 mint egy barátaik vagy családtagjaik. Ja, és akkor még arról nem beszélve, hogy bizony előfordult egy-egy olyan vicces sztori, hogy egyre kifejezetten emlékszem, ült előttem egy fiatal pár, azt hiszem házas pár voltak, de mindegy egy fiatal pár, és talán a, a lánynak az apukája, tehát volt még egy, egy apuka is a, a szobában velünk, aki csak úgy jött ugye érdeklődésképpen, hogy a gyerekeket segíti a folyamatokkal, és akkor felvettem az összes adatukat, beírtuk, hogy milyen hiteleik, hitelkártyái, keresetük, elképzelésük, mindenféle van. És aztán el, elmentek, megmondtam, hogy mennyit vehetnek felkonkludáltuk a találkozónkat, és utána elmentek, és pár órával később felhívott engem a leányzó, és mondta, hogy légy szíves még be ilyen-olyan hiteleket, ezekről a pukám nem tud, és hogy viszont ezeket is légy szíves számolt bele, Tehát igen, ilyen is előfordult már, olyan is előfordult már, ú, nem egyszer, az, az nem gyakran, de egy párszor előfordult olyasmi is, hogy férj vagy feleség nem tudott valamilyen hitelkártyáról, volt ilyen next account, very account, tehát már többször is előfordultak ilyen ruhás köldekezési dolgok, és akkor láttam már, volt már az irodámban egy-egy az ilyenek miatt, hogy ez, ez most így hogy meg mint. Ott derült ki rálad? Igen. Igen, mert hogy ugye mondani kell, mert én kérem. Olyan is volt, hogy volt egy pár, aki, fú ez nagyon, ez, ez engem teljesen-teljesen megdöbbentett, és így, így lefagytam, amikor kiderültek itt a részletek. Volt olyan esetem, amikor egy ügyfél nem tudott arról, hogy van egy havi 500 pontos Mercedes fizetése, a hiteltörténetén, és ő vezetett egy kis, pár ezer fontos készpénzre kifizetett autót, és akkor mondtam, hogy van pászol, a hitelező ezt visszadobta, pedig eh, mindennek rendben kéne lennie, küldenétek nekem egy hiteltörténetet. És amikor leküldtél, kielemeztem, és akkor eh, mondom, és ez az autóval itt mi van? És kiderült, hogy ez az, az egyik félnek, az anyukájának a művel, az ő tudtuk nélkül és fú, hát az, az, az elég nagy na hát megmondom őszintén, hogy az az ügyfél az az egyik legkedvencebb ügyfelemmé vált, mert ennek ellenére hogy nyilván akaratom ellenére egy iszonyú családi patáliát elindítottam, gondolhatod de sikerült megoldanom a, a vásárlásukat és most hogy is fél éve költöztek be, és még azóta is beszélünk egy nagyon-nagyon cuki kis párról van szó de igen, annak azért ilyen, ilyen nagyon kényes dolgok amik elő előfordulnak fordulnak, you call.
0: Ugye a te munkád nem teljesen helyhez kötött, ha azt nézzük, hogy igazából bárki fordulhat hozzád, akár Londonból is, vagy Glasgowból. Az, aki esetleg messzebb van tőled, nem pont Sheffield környékén van, annak mit mondanál, hogy miért fordulhat, vagy miért forduljon hozzád?
1: Hát, mert nem vagyok benne biztos, hogy az a fő szempont az én munkámnál, hogy személyesen tudjon valaki, valaki mással találkozni, hanem lényegesebb szempont kéne legyen az, hogy ha magyarról van szó, akkor általában a magyar ügyfele komfortot találnak abban, hogy magyarul tudják ezeket a dolgokat elintézni. A másik dolog pedig az, hogy őszinte leszek, én büszke vagyok arra a szaktudásomra, amivel rendelkezem, tehát egy átlagos mortgage advisor nem feltétlen tudja mindazt, amit én tudok, főleg az, aki egy bankban dolgozik. Hogyha... Igen.
0: Vannak olyan mortgage advisor Most gondolok itt arra, például nálunk a költöztetésben is ugye van az a réteg, akit mi úgy hívunk, hogy cowboyok. Nem tudom, hogy tudod, de mire gondolok. Van-e esetleg Igen. a mortgage advisorba hasonló, amikor valaki esetleg elmegy egy ilyen céghez, és nagyon ráfázik a végén, mert nincs meg az a megfelelő szaktudás, vagy félrevezeték, tehát tudsz-e ilyenről?
1: Igen, tudok ilyenekről. Hát először is az nem feltétlenül a cowboy kategóriába esik, hogy ugye összetéveszthető könnyen, hogy elmegyek a bankba és beszélek egy mortgage advisorrel, vagy elmegyek egy mortgage broker mortgage advisorhöz. Ugye, hogyha valaki csak besétál egy valaki két éve van az országban, bemegy a nationwide-ba, hogy ő szeretne mortgage A nationwide-t ezt páros lábbal fogja kiajítani onnan, azért, mert ők, mert nekik kell három évnyi UK address history, tehát Egyesült Királyságbeli lakcím visszamenőleg. De az nem azt jelenti, hogyha egy brókertől kérdeznék, nekem van körülbelül 20 hitelezőm, aki két év alatt is elfogad um, Egyesült Királyságbeli lakcímet. Tehát uh, itt, itt már egy nagyon nagy különbség van Mortgage Advisor és Mortgage Advisor között. De hogyha a brókereket, akik, uh, akik, akiknek több hitelezőhöz van hozzáférésük, azért itt is vannak uh, eléggé um, Hát nem nem a legjobb sztorik. Én mondjuk egy hatékony ügyfelkezelőnek tartom magam, tehát én, amit lehet, legális kereteken belül én mindent megteszek az ügyfeleimért, és abszolút harcolok értük. De de, de vannak olyanok is, akik, akik hajlandóak görbíteni dolgokat, én mondjuk nem de vannak olyanok, akik hajlandóak a körbíteni, de aztán ugye a felelősség meg az ügyfélem van, ami azért probléma lehet. Illetve olyanról is hallottam már, hogy, hogy, hogy mortgage broker mondja egy ügyfélnek, hogy nem vehet felhitelt, vagy nem annyit, vannak sajnos félretájékoztatások, amikor az ügyfél így teljesen beleéli magát egy bizonyos helyzetbe, és akkor utána jön a nagy hidegvizes födör, hogy megtalálta a házat, és mégse tudják megcsinálni neki a morgidzsot. Miért nem? Mert eleve szar volt a tanács, amit kaptál a, 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 a nem kompetens kollégától. Főleg olyankor szokott ilyesmi előfordulni, ami bonyolultabb ügyek. Bármelyik Mortgage Advisor rendben lesz egy első vásárlóval, aki alkalmazott. Mert ezek, ezek a legegyszerűbb ügyfelek. De hogyha van egy vállalkozó, vagy van egy Kft. tulajdonos, vagy van valami hiteltörténeti probléma, vagy bármi, ami egy kicsit bonyolultabb, akkor igenis nagyon sokat számít a tapasztalat.
0: Tehát akkor egy jó mortgage advisor az igazából felér egy jó könyvelővel, nem? Mert hogyha egy jó szakemberhez fordulunk, aki megtalálja a legkedvezőbb hitelkoncepciót, akkor sokkal jobban járunk, mintha egy tapasztalatlanhoz megyünk el, aki esetleg teljesen olyan rögös utakra vezet, ahol, ahol ugye, ugye hosszú évek folyamatáról van szó, mire kifizetjük ezt a morgizsot, tehát rengeteg pénzt lehet ezzel veszíteni is, nem?
1: Pontosan. Pontosan. és egyébként érdekes, hogy említed a könyvelőt, ugye egy könyvelőre szokták is mondani, hogy egy jó könyvelő többet spórol meg neked, mint amennyibe kerül. Ez pénzügyileg is érvényes a mi munkánkra is, hiszen uh, azzal, hogy uh, összetudjuk hasonlítani az egymáshoz képesti hiteltermékeket és azoknak a tényleges költségét, ezzel... Uh, na, bocsánat, többet spórolok az ügyfélnek, mint amennyibe kerülök neki, és akkor még ugye van körülötte ez az egész ügyintézési mindenféle meg a maga a, a, a tanácsadás. Szóval tényleg érteni kell ahhoz, hogy hogy kell például egy könyvelést kielemezni, amit megmondom őszintén, hogy én se tudtam, abszolút nem tudtam, hogy hogy kell egy könyvelést kielemezni, meg vállalkozói papírokat, meg ilyeneket, akkor, amikor elkezdtem ezt a munkát, és akkor lehet, hogy én is követtem el hibákat. Mondjuk nekem szerencsém volt, mert volt mentorom, akitől kérdezgessek és a többi. Most már nem kell senkitől kérdezgetnem, de az ügyfél nem feltétlenül látja azt, hogy valaki milyen tapasztalattal rendelkezik. Amikor kábolyokról van szó, akkor érdemes ezt hozzáfűzni, hogy ebben, a, ebben az iparban azért az olyan fajta kábolyok, mint a te vállalkozási körökben, azért nem tudnak előfordulni, mert ugye itt mindenkinek regisztráltnak kell lenni, az egész iparágat rendszabályozza a Financial Conduct Authority, és Ugye kell évente csinálnunk úgynevezett fiten proper tesztet, tehát mindenki, aki ebben dolgozik, a saját hiteltörténete az makulátlan kell, hogy legyen értelemszerűen, mert különben mire fel tanácsolnánk másokat pénzügyi dolgokban. Tehát azért van, van elég sok szűrő, ami át kell esni ahhoz, hogy egyáltalán valaki ezt a munkát gyakorolhassa, és onnantól kezdve, hogy megvan az engedélye, azért a legtöbbje, igyekezni fog a lehetőleg jobb munkát végezni, és nem fog kockáztatni. Nekem is vannak olyanok, hogy néha elém álltak ilyen kétes ügyekkel, meg mennyi depozit kell, bármennyit szerzek, meg mennyi fizetés kell, bármennyit megoldok. Az ilyen ügyfeleket én kedvesen elküldöm, mert nekem nem ér annyit a licencem, hogy én megcsináljak egy ilyen morgizsot mindenáron egy, egy ilyen típusú ügyfélnek.
0: Na, egy másik problémakörre szeretnék most kitérni a távvásárlásnál. Tehát nem tudom, mikor szokat az előfordulni. Gondolom akkor több esetben, amikor mondjuk valaki első, vagy a második, harmadik házát veszi, és mondjuk ki akarja adni, vagy lehet akkor, hogyha el akar valaki költözni. Tehát például milyen problémákkal találhatja magát szemben az ügyfél, ha mondjuk ő egy, tegyük fel, ott lakik, ahol te Seffieldbe, és ő mondjuk Londonba szeretne házat vásárolni, ahova Eleve tudjuk, hogy ugye sokkal drágábbak a ö, házak. Tehát ilyenkor milyen problémakörökkel találhatja az ember szembe magát?
1: Um, igen, ez határozottan kihívásokkal teli folyamat a távvásárlás. Bár megmondom őszintén általában fordítottja szokott érvényes lenni. A tapasztalatom az, hogy a déli régiókból fel északra um, szeretnének sokan költözni, mégpedig azért, mert északon sokkal olcsóbbak uh, az ingatlanok, és um, ugye az olcsóbb ingatlanok miatt mozdulnának a, az emberek, mert nem tudják, vagy nem akarják megfizetni a magas árakat, amik délen vannak. Um, Ami a kihívás ebben az esetben teljesen mindegy, hogy felfele vagy lefele akar költözni az illető, a kihívás az az, hogy van ugye egy munkahely, amire kapunk fizetést, és a hitelező erre a fizetésre alapozza a felvehető hitelösszeget. Na most, hogyha a hitelezőnek egyértelmű az, hogy a költözéssel, hogyha ő lehetővé teszi a költözést az ügyfel számára, azzal automatikusan fog az jönni, hogy megszűnik a jövedelemforrás, amire ő alapozta ezt a hitelképességet, akkor az, az nyilván így meg fog hiúsulni, mert nem hülye a hitelező, és, és annak gátat Tehát ez így nagyon klassz elképzelés, hogy ó, elköltözünk éjszakra, és egyből saját házat veszünk, de a gyakorlati kivitelezés ennek csak úgy történhet, hogyha van, valaki olyan szerencsés, és most pont van egy ilyen ügyfele, egyébként, aki eleve otthonról dolgozik, és neki például ez nem lesz probléma, mert ugye az akárhonnan tudja végezni azt a munkát, vagy hogyha valaki transverszerződést tud kérni a saját munkahelyéről, például, hogyha egy étteremláncban dolgozik, és át tudja magát kérni egy az új településen lévő másik étterembe, és erről tudunk igazolást szerezni. Hogyha ezek közül egyik sem kivitelezhető, akkor megmondom őszintén a legtöbb hitelező, a legtöbb ügyfél esetében az fog megvalósulni, hogy veszik a cókmókjukat, elköltöznek a kiválasztott településre albérletbe, és akkor utána már helyiként bonyolítják le a vásárlást, amikor van már, ugye ott helyben munkájuk és igazolható keresetük, ami logisztikailag lehet, hogy egy kicsit nehezen kivitelezhető, de a legtöbbször ez az, ahogyan a, a szokott történni a, a távvásárlás.
0: Na, ugye a koronavírus hatására most ö, azt olvastam, hogy elég sokan ö, kihasználták ezt a Payment Holiday a lehetőségeket, de nem tudom, hogyha valaki mondjuk ö, igénybe vesz egy ilyen Payment Holiday-t. Ha jól tudom, akkor ö, ö, amit olvastam, 2 millióan, 1,9 millióan vették ezt igénybe eddig az elmúlt három hónapban, ami azt jelenti, hogy hat hitelkérelemből ugye egy él ezzel a lehetőséggel. Ez később mennyire befolyásolhatja a visszafizetésüket? Tehát ugyanezzel párhuzamosan a kamatot ugyanúgy fizetni kell, ez úgy van, mint otthon, vagy ez nem befolyásolja egyáltalán a visszafizetést?
1: Ezt elég jól struktúrálták a a koronavírus kialakulása miatti helyzetben a payment holiday. Tehát a payment holiday egyébként is léteztek. Hogyha valaki elveszítette a munkahelyét, vagy egészségügyi problémája lett, valamilyen pénzügyi nehézségbe került, és nem tudott fizetni, akkor eddig is volt erre lehetőség. De ez ugye nagyon bankfüggő volt, és akkor igyekeztek személyre szabottan valamilyen segítséget kitalálni az ügyfeleknek. Holott most a koronavírus miatt ez egy ilyen tömeges, ilyen blenkit megoldás volt nagyon-nagyon sok embernek, és a hitelezők többnyire ugyanazt a, a nézőpontot követték, hogy ezt a három hónapot úgy ajánlották fel az ügyfeleknek, hogy három hónapig semmit nem kell fizetni, vagy ezt egyébként már meghosszabbították még három hónappal, de tehát a payment holiday alatti időszakot nem kell fizetni, viszont ezek a nem befizetett tart, havi törlesztők ezek felgöngyölődnek, és elterítésre kerülnek a hátralévő futamidőre. Viszont egy annyi hátránya van ennek az egésznek, hogy a a payment holiday alatti időszakban is továbbra is a kamatozás az fennáll. Itt nagyon pici összegekről beszélünk, tehát a cél az nyilván itt a segítség, nem pedig a lehúzás lenne a hitelezők oldaláról. A későbbiekben nem valószínű, hogy ez problémát fog okozni, mert... Vagy a legtöbb, vagy az összes hitelező, nem is tudom pontosan, de többnyire elkötelezték magukat arra, hogy a hiteltörténeten, hogyha bárki eszikénybe veszi, akkor a hiteltörténetükön emiatt nem lesz márker, és nem lesz ebből problémájuk. Tehát a későbbiekben, hogyha költözni szeretnének, jönni szeretnének, akkor értelemszerűen az a, az a felgöngyölített és elterített tartozás azért felelősek, tehát annyival nagyobb tartozás van a házra, terhelve, de ezután a vihető, csolható, tehát eléggé, eléggé felhasználó barátát tették ezt, a, ezt az igénybevételi lehetőséget, ami ugye, ahogy te is mondtad, rengeteg ügyfélnek és rengeteg, rengeteg hitelesnek nagyon nagy segítség volt ebben az időszakban.
0: És mit gondolsz hosszabb távon, hogyan érintheti a zingatlan piacot ez a Egyrészt ez a koronavírusos helyzet, másrészt ugye a most következő Brexit, amikor ténylegesen Anglia távozik az Európai Unióból. Tehát gondolok itt most egyrészt a, erre az 5%-os Határra ugye, amit ami te mondtad, hogy ezt szüneteltetik, tehát valószínűleg hosszabb távon is szüneteltetve lesz ez a másik dolog, meg ugye a gondolat, hogy csökkenni fognak a lakás árak.
1: Ezeket nagyon nehéz megmondani, mert ugye még koronavírusban nem voltunk, hasonló kérdések jellemzően felmerülnek a Brexit körül, de hogy abban sem voltunk még. Az, az, az elemzések érdekes módon nagyon-nagyon széles körülön eltérőek. Mindenképpen a fő elemzők ingatlan értékcsökkenésre számítanak. A legtöbben elhanyagolható vagy jelentéktelen mértékűre. Én megmondom őszintén, hogy többnyire velük értek egyet személy szerint, de igen, vannak olyan elemzések is, amik akár 10-15%-os ingatlan számolnak be. Nyilvánvalóan ez sem kizárt. Ami nagyon meglepő, ami számomra viszont fogható, az az, hogy amikor a koronavírus betört, és ugye jött a lockdown, akkor, um, akkor mindent abszolút elvágtak. Tehát szerintem én az egész koronavírusos lockdown alatt egyetlen egy vásárlói hitelkérvény csináltam, mert az emberek nem tudtak elmenni megnézni a házakat. Tehát így maradtak a remorgidzsok, a biztosítások, de vásárlói hiteleket képtelenség volt csinálni. Viszont ahogy feloldódott a lockdown, azóta nekem még soha ennyi munkám nem volt, mint most. És erre azért nem számítottam. És a partnercégek, akikkel dolgozom, akiknek ismerem a működésüket, hasonló dolgokról számolnak be, Tehát egyelőre ez a megjósolt ingatlanérték csökkenés, ez ez még nem látható, mert egyelőre erős a piac. Bár hozzá kell tennem, hogy én ugye igaz, hogy országszerte dolgozom, de regionálisan ez, ez, ez bizonyos területeken változó lehet. Tehát van, ahol egy kicsit felfele az árak, azért mert nagy a kereslet, van, ahol óvatosabbak és nem igazán ingadozik, és olyan ügyfélel is beszélek, aki, aki konkrétan látja a saját uh, környezetében, ahol házat akar vásárolni, hogy már csökkentek az árak. Tehát ezek helyi trendek is, országos trendek is, nehéz megmondani, hogy ez hogyan mind lesz, Na most pontosan ezeknek az alakulása fogja befolyásolni azt is, hogy például amikor fogják az 5%-os hiteltermékeket visszahozni a piacra. Megmondom őszintén, hogy a hitelezőknek azért van egy olyan alkodalmuk, hogy ez a főló segítség az alkalmazotti szektorban, ez, ha jól tudom, októberig lesz érvényes. És van egy kis aggodalom azzal a kapcsolatban, hogyha a Föllónak vége olyan cégek, akik nem fogják tudni utána a tevékenységüket, vagy a teljes emberkészletüket fenntartani, akkor itt el fog indulni egy, egy, egy munkanélküli megugrás és lehet, hogy azért akarnak a hitelezők is egy kicsit még várni azzal, mielőtt a magas kockázatú hiteleket visszahozzák, hogy azért mégiscsak látható legyen az, hogy ez hogyan is fog alakulni, hányan veszítik el a munkájukat, és akkor az megint csak milyen gazdasági további vonzatokat fog itt előhozni. Tehát egy egy kicsit, mondjuk ezt mindenki tudja, de láthatóan egy bizonytalan időszakban vagyunk. De én ettől függetlenül megmondom őszintén, mindazoknak, akik jelenleg albérletben lak, és gondolkodnak vásárláson, és van is 10% depozitjuk, én arra mindig a vásárlókat, hogy ne várjanak. Mert eh, akármilyen bizonytalan körülmények között is jobb egy saját ingatlanban lakni és saját morgidzsot fizetni, mint albérletre teljesen eh, eltűnő pénzt, vagy hogy is mondjam, nem felesleges az, mert lakunk el valahol, de abból semmi nem marad meg nekünk, eh, tehát vásárolni jobb, ha valaki albérletben lakik. Hogyha nem Albérletben laksz, hanem már van egy megrévő ingatlanod, akkor lehet, hogy érdemes helyi estate agency kell beszélni, és kikerni az ő véleményüket, hogy ott helyileg hogyan látják a piacnak az ingását, a mozgását, érdemes-e most eladni és költözni, vagy érdemes várni, és akkor nyilván ehhez képest én a saját részemről mindig naprakész kész információt és tanácsot tudok adni egy ügyfélnek, hogyha velem felveszi a, a kapcsolatot. De igen, bizonytalan időszakokat élünk sajnos egy picit.
0: Nem tudom, felétek mennyire ugyanaz a helyzet, mint felénk, sok házépül épül felétek Sheffield környékén? Rengeteg. Mert igazából ezzel kapcsolatban kicsit felmerül bennem a kérdés a brexit kapcsolatban is, hogy ugye nem tudom, hogy ezeket a, a rengeteg házépítést mire alapozták annak idején, gondolom a gazdasági növekedésre, meg arra, hogy ugye volt kereslet, de ugye az majd csak a jövő kérdése lesz, hogy Brexit után ugyanúgy lesz-e kereslet ezekre a házakra. Én, én azt látom igazán, én mint laikus, ugye, hogy megyek uh, itt össze-vissza, itt Bemberi környékén mi egy ilyen 50-60 ezer fős kis városkából lakunk, de itt ugye Mindenhol azt lehet látni, hogy újabb és újabb utcákat, lakóparkokat építettek ki, és ugye nagyon sok háznak szerintem még mindig nincs meg a gazdája. Úgyhogy, hogyha lesz itt egy nagyobb gazdasági probléma, akkor én nem tudom így laikusként igazából megítélni, hogy mennyire lesz ez nagy probléma, de, de én nekem valahogy így nehéz elhinni azt, hogy ezeket a házakat így, így tudnak majd rá vásárlókat szerezni.
1: Um. Ez a, a help a, a, a változása, az lehet, hogy ez befolyásolni fogja, de az az igazság, hogy a, 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 a legtöbb esetben a tényleges megvalósulása ennek az egésznek az ellenkezője annak, mint amit, amit most mondtál. Mert hogy a legtöbb házat még építés előtt, vagy épülőkorában eladják és lefoglaltatják, uh-huh. és igenis van rá kereslet. Tehát nem is tudom, még régebben olvastam ezzel kapcsolatban valami elemzést, és nagyon emlékszem számokra, de valami, valami olyasmiről szólt, hogy még nem tudom mennyivel többet kéne építsenek ahhoz, hogy ez tényleg már lecsökkenjen a az igény az újépítésű ingatlanoknak a vásárlására. Tehát az igény ezekre nagy. Ez valószínűleg azért van, mert ugye igaz, hogy drágábbak az újépítésű ingatlanok, hogyha a szobaszámban és nézetmételben összehasonlítjuk ugyanazon a poszkódon belül egy használt ingatlannal, de sokaknak fontos az, hogy új legyen, ne kelljen újítgatni, ne lak, nem lakott még abban senki, új konyha, szép új tele, bla-bla-bla, és hajlandóak megfizetni ezért a több pénzt. És a több megfizeti, Ugye óriási nagy segítséget nyújt a Heb to Buy Equity Loan program, ami ugye, mivel egy 20%-ot beletesz az állam támogatásként a vásárlásodba, ezért jóval magasabb vételár elérhető. Tehát ez, ez, ez egy nagyon-nagyon jól kihasznált program, egyébként ez Londonban 40% és mindenhol máshol Londonon kívül pedig 20%. Tehát ez, ez tök jól működik hogy ezt egyébként 2023-ig működik az egész program, és 21 től 23 ig már csak első vásárlóknak fog működni. Szerintem, mivel jönni fog most ez a válság, ami előttünk áll, plusz az egész Brexit, elképzelhetőnek tartom, hogy vagy kibővítik ezt a programot, vagy kitalálnak helyette valami mást, mert akkor már felmerülhet esetleg az a probléma, amit te is emlegetsz, hogy ott fognak maradni üresen ezek a házak. Ez nem most lesz, mert ebben a pillanatban nekem is vannak olyan vásárlóim, akik alapvetően inkább használt vásárlásban gondolkodtak, de mivel 5%-os depozittal momentán nem lehet használtat venni, inkább elkezdenek újakat nézni. Mert hogy azt még mindig lehet. És ez legalábbis átmenetileg szerintem tovább fogja felverni az igényt, és ezzel együtt stabilan tartani az építésű ingatlanoknak az árát is. De ez ugye gyorsan változhat rögtön, ahogy a hagyományos 5%-os hitelek vissza tudnak térni, illetve hogy mi lesz a, a helpáj.
0: Na, van esetleg valami olyan dolog, amit gondolod, hogy kihagytunk, amit még fontos, vagy érdemes megemlíteni akár a morgicos témával, akár a te munkáddal kapcsolatban.
1: Hmm. Nem azt hiszem, hogy nagyjából mindent ö, mindent fedeztünk, mindent átbeszéltünk. Talán még egyetlen dolog van, amit. Ö, illetve két apróság. Az egyik, van egy ilyen mitosz, hogy a, a vállalkozóknak nem lehet hitelt kapni, nehezebb hitelt kapni, ilyesmi. Csak egy, egy rövid erejéig szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy ez azért nem pont így van. Lehet, hogy egy kicsit nehezebb, meg hosszabb időszak a, a vizsgálati időszak egy vállalkozó esetében, mint egy alkalmazott személy esetében, de ne féljünk vállalkozóként, és ne, ne, ne ássuk el magunkat, hanem akkor is érdemes szakemberrel beszélni és felmérni a lehetőségeket, mert igenis tudnak a vállalkozók is vásárolni. Illetve a másik munkája a részemnek, ami nekem személy szerint nagyon, nagyon nagy... Ha, ha, ha lehet így, így hívni, hogy van specialitásom, akkor én ezt hívnám a specialitásomnak, ami pedig a buy to let, let to buy, a <laughs> Igen... Hát ebben, ez, ez megint csak egy nagyon bonyolult része a, a hitelügyi intézési dolgoknak, és ebben elég jó tapasztalatom van, többek közt azért ismert magamnak is, meg anyukáméknak is, meg a közvetlen környezetemben is, meg hát számos ügyfélnek is csináltam, lettubályokat, tulet hiteleket, meg nekem, ne, nekem egyébként ez nem csak a munkám, hanem ez az abszolút a szenvedélyem is. Én ugye, amit mondtam, elég fiatalon voltunk szerencsések az el- ingatlanunkat megvenni, felújítottuk, szépen növeltük az értékét, és azóta több kiadott ingatlanunk is van. Közben voltak ilyen megforgatott ingatlanok, amiket direkt azért vettünk, hogy felújítás és eladásra. Tehát amellett, hogy én ezzel foglalkozom az ügyfeleimnek, én saját magamnak is, ez ez abszolút a a szívem csücske, és a a hobbink is egyben, hogy saját részre is mindenféle hitelekkel ügyeskedünk, és és ingatlanozgatunk. Tehát van, van mit kezdeni ezen a területen, ezt akarom mondani. Hogyha valakinek van egy kis tőkéje, és szeretné átlátni azt, hogy hogyan lehet e, növelni azt a tőkét, ingatlanba befektetni, hogy lehet jól megforgatni, és építeni egy szép kis portfóliót, akkor szakmailag is és tapasztalatból is szívesen tudok segíteni ezeken a e, területeken is.
0: Na hát akkor köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. Szerintem eddig engem meggyőztél, biztos vagyok benne, hogyha a legközelebb mi is valami hasonló, problémánk lesz, akkor hozzá fogok fordulni. Úgyhogy ö, szeretném, hogyha megismételnéd az elérhetőségeidet, hogyha esetleg valaki hozzá szeretne fordulni, akkor hol találhat meg legkönnyebben. Ugye mondta a Facebookot,
1: igen, így van, tehát nekem, a cégemnek a neve Hitel Financial, tehát mint magyarul Hitel, és a uk ilyen fogtok tudni megtalálni, illetve szintén Hitel Financial a Facebookon, egyébként elég, elég sokat vagyok jelen egy nagy angliai házvásárlós csoportban, a Házvásárlás Angliában Facebook csoportban, ott elég aktívan, ha felmerülnek kérdések, akkor igyekszem hozzászólni és válaszolni, de Facebook vagy infokukat, hitelfinansholdat, bárki felveheti velem a kapcsolatot. Azt hozzátenném, hogy ha valaki konzultációt szeretne, akkor annak van egy 20 fontos díja, viszont azon kívül, tehát ez nem alkalmanként fizetendő, és amikor már a hitelről, amikor már megcsináltam valakinek a hitelét, akkor arra maga a broker díj, a személyre szabott összeg, de az csak sikerdíj. Szóval, nem tudom összehozni a, a hitelt valamiért, amit nem igazán szokott előfordulni nálam, akkor semmit nem fizet az ügyfél. Szóval állok bárkinek szívesen a rendelkezésére, és várom a, a kereséseiteket, hogyha bárki értehetek valamit, vagy csak általánosan szeretnétek tájékozódni a házvásárlásról és hitelekről.
0: Hát köszönjük szépen az információt. Mi voltunk a britanniai magyarok, én voltam Peti, a vonalvásik végén pedig Petrát hallottátok. Sziasztok!
1: Sziasztok.